0: Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Apocalipsei, de unde vom citi în această seară, unde a rămas data trecută, capitolul 1, versetul 9. Da? Capitolul 1, versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdare în Iisus Hristos, mă aflam în nostru cu care se cheamă Padmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunet unei trâmbițe care zicea Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, ce vezi scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici. Efes, Smirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. M-am întors să văd glasul care vorbea și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur Și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva Care semăna cu fiul omului Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare Și încins la piept cu un brâu de aur Capul și părul lui erau albe ca lână albă ca zăpada Ochii lui erau ca para focului Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari în mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui așa o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut a încăzut la picioarele lui ca mort, el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și locuinței morților. Scrie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii, celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Amin. Ocupați locurile. O vidu Dude și o oprește, te și climă, de sunt mai în ca la mine. Uh, două probleme de dimineață rămase. Mi-a scris cineva și mi-a spus, pastore, vezi zice că scrie că scrie în Apocalipsa că îngerii vestesc uh, totuși Evanghelia până la urmă și mi-a citat. Uh, Apocalipsa capitolul 14, duceți-vă cu mine Să rezolvăm și problema asta într-un minut Versetul 6 și versetul 7 Deci Apocalipsa 14 Versetul 6 și versetul 7 Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului Cu o evanghelie veșnică Pentru ca să o vestească locuitorilor pământului Oricării neam, oricării seminții oricărei limbi și oricării norod El zicea cu glas tare Temeți-vă de Dumnezeu Și dați-i slavă ce a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Eu am spus de dimineață că biserica este cea obligată să vestească cuvântul lui Dumnezeu și că îngerii nu vestesc Evanghelia oamenilor. Corect, așa este. Mai trebuia să mai zic câtă vreme biserica e pe pământ. Pentru că ce scrie în Apocalipsa, în capitolul 14, versetul 6 și 7, veți vedea că, de fapt, înainte, începând de la la versetul 1, vorbește despre faptul că deja cei 144.000 de oameni din Israel, o rămășiță care vor vesti Evanghelia în toată lumea și care vor suferi și vor muri din cauza acestui lucru, deja sunt la cer, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, citind din capitolul 14, zice că... Uh, oamenii aceia și în gura lor nu s-a găsit minciună spune, sunt fără vină înaintea scaunei de domnie a cerului și uh, spune în capitolul 14, apoi m-am uitat Și iată că Mielu stătea pe muntele Sionului Și împreună cu el stăteau 144 de mii Care aveau scris pe frunte numele Său Și numele Tatălui Său Și am văzut venind din cer Un glas ca un vuiet de apă mar Și vuiet unui tunet puternic Și glasul pe care l-am auzit era celor care cântă cu alăuta Și cântau cu alăutele lor Cântau o cântare nouă Spune, înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fuseseră deja răscumpărați de pe pământ, spune Biblia. Nu mai erau, pe pământ erau în cer. E în momentul în care cei 144.000 de vestitori a Evangheliei, de origine evrească, din semințele lui Israel, vor fi martirizați și duși la cer de către Domnul nostru Isus Hristos, în locul lor, pentru ultima dată, se va mai auzi Evanghelia predicată de îngeri. Deci, repet, ceea ce am spus dimineața e corect, câtă vreme biserica e pe pământ, niciun înger nu va predica Evanghelia. În momentul în care noi vom pleca de aici, cazul cel mare, îngerii vor veni și vor predica această, aceeași Evanghelia lui Isus Hristos, pentru că o să spun mereu în Apocalipsa. Am auzit pe mulți că au fost oamenii aceștia duși în cer și au fost mântuiți prin sângele lor. Nu! Fals! Nimeni nu este vreodată mântuit prin sângele lui. Ci toată lumea este mântuită prin sângele lui Isus Hristos. Și atunci, dacă Evanghelia aceasta, am predicat-o noi în seara aceasta, Evanghelia aceasta o să o predice și îngerii care vor predica oamenii după ce biserica va pleca la cer în cazul cel mare. Deci așa spune Sfânta Scriptură, deja suntem în Apocalipsa 14, biserica nu mai este pe pământ. Al doilea lucru, a doua întrebare. Cum putem să facem deosebirea dintre înger, vocea îngerului, și cea a Duhului Sfânt? Am spus dimineață trebuie ca să, puțin să sublinez și asta. Am spus că îngerii zic ce, adică ce trebuie să facem. Asta vine din exterior, încă o dată. Îngerii au spus lui Filip, du-te pe drumul cu tare, du-te și... Fă-i o evanghelizare acolo. Duhului Dumnezeu vorbește din interior și întotdeauna răspunde la întrebarea cum trebuie să fac un lucru. Deci prima dată vorbește un înger care ne spune să facem un anumit lucru și modalitatea cum trebuie să facem lucrul acela ne va spune Duhul Sfânt care e din interior și care lucrează din interiorul nostru și cu el avem mai multe. Îngerul ne scoală noaptea, Duhul Sfânt ne spune pentru cine să ne rugăm. Aceasta e diferența dintre ce și cum. Și cred că a fost destul de explicit. Mergem în Apocalipsa, din nou. Am rămas dator data trecută cu aceste, ca au zis, Duhul Dumnezeu are șapte... Sunt șapte duhuri, noi știam de un singur duh. Versetul 4. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, Har și pace voie. deci capitolul 1 suntem acum, Har și pace voie din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri, care stau înaintea scaunului său de domnie. Care sunt cele șapte duhuri? Vreau să pricepeți că aici nu vorbim de șapte duhuri, ci de șapte caracteristici ale Duhului Lui Dumnezeu, pe care le găsiți scrise în Isaia, capitolul 11, versetul 2. Deci, Duhul Lui Dumnezeu are următoarele caracteristici. E Duh de odihnă, așa spune în Isaia. Peste cine se așează Duhul Lui Dumnezeu? Are pace în suflet. Să o odihnească. Și nu vorbesc despre odihna trupului, ci odihna sufletului. Doi. Duh de înțelepciune. Domnul să ne odea. Nu poți fi prost și cu Duhul Sfânt. N-ai cum. Dumnezeu, când luminează un om, știe ce trebuie să facă. Nu stă și dă cu capul în până-ntuneric dintr-o grămadă de locuri. Dar, în al treilea rând, Duh de pricepere. Aici... Știți ce am citit astăzi? Știți cum se numește facultatea de tehnică din, din Israel, din Tel Aviv, din Ierusalim? Betzalael. Deci, extraordinar. Să pui numele unei universități tehnice, să pui numele celui mai mare constructor de cort care l-au avut uh, Israeliții. Deosebit și de, de om care s a ocupat de asta. Duh de pricepere avea Betzalael peste el. Apoi spune Duhul de sfat. Ce înseamnă Duhul de sfat pentru cineva? Să mai sfătuiaște cu cineva. Adică nu te duci numai tu singur. Ați auzit să faci de capul tău. Dar știți care e continuarea acestui proverb? Capul face... Nu, dacă numai atâta, singur dute înainte, pe drum. Apoi zice care are Duh de tărie. Duh de tărie, slăvit să fie Domnul, că te face Duhul Lui Dumnezeu să fii un om puternic. Apoi zice în Isaia, în capitolul 11, versetul 2, Duh de cunoștință de Domnul. place să citească Biblia, omul care are Duhul Dumnezeu peste el. Și al șaptele, a șaptea caracteristică a Duhului Sfânt este Duh de frică de Domnul. Un om când vine Duhul Dumnezeu peste om, vine cu frica de Domnul, care într-adevăr e început în dar fără un început nu se poate niciodată. Haideți să vedem în primul rând ce a îndurat Ioan, că aici vorbim despre ce s-a îndurat, despre ce a văzut, despre ce a auzit Ioan și despre ce a scris Ioan. Asta vedem în seara asta. Haideți să vedem ce a durat Ioan. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea lui Isus Hristos, mă aflam în Ostrovo, care se cheamă Padmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos. 16 km lungime are Padmosul, vreo 7 km lățime, o stâncă neroditoare și astăzi, ca și atunci, omul acesta a intrat surghiunit, exilat pe timpul Domitian în anul 95 pe insulă și a plecat și a stat un an și jumătate pe insulă până când l-a eliberat celălalt împărat care a venit după Domitian Nerva pentru că în timp Domitian avea să fie asasinat, un împărat incredibil de rău avea să fie asasinat de propria lui soție ea a plătit pe cei care l-au omorât până la urmă e bine eu, era singurul apostol rămas în viață și în loc să stea omul acesta să iei toți mâna în loc să... Eu, Ioan, care am stat... Eu așa aș fi scris Evanghelia. Okay. Eu, Ioan, care am stat la pieptul Domnului Iisus Hristos. Eu, Ioan, care am fost cu Domnul și pe muntele schimbări la pace și la cruce când Petru fugise. Eu, Ioan, care am rămas cu Domnul Isus Hristos până în curtea marele preot. Eu, Ioan, care nu m-a lăsat de Domnul, când alții s-au lăsat. No. Nu zice nimic din toate acestea. Și ce zice? Eu, Ioan, frate cu voi. Punct. Nu eu, Ioan Apostol, nu eu, Ioan Episcop, protopop, preasfânt, pastor. Eu, Ioan, fratele vostru, Părtaș cu voi la ce? La necaz și suferință. Eu, Ioan, simplu. Eu, Ioan, mă aflu aici în Palmus din pricina cuvântului lui Dumnezeu. O să vă mai spun eu ce-a durat biserica în timpul acesta. Din pricina cuvântului și în ziua Domnului, în ziua Domnului stăteam acolo. E foarte important un lucru. Ioan vede în Apocalipsa sfârșitul lui Domitian. Domitian l-a adus pe insulă și el în ziua Domnului vede sfârșitul împăratului. Un an de zile încă Ioan nu era eliberat de pe Padmos până când Domitian nu mai era. Așa este. Împărații vin și pleacă. Dumnezeu rămâne veșnic. Oamenii Domnului pot să fie exilați, pot să fie omorâți, pot să fie băgați în temniță. Dar Dumnezeu rămâne în picioare și cuvântul Lui. Deci, îl vedem că îndură împreună cu ceilalți. ce spune Ioan, asta se întâmplă. Și dur din pricina numelui Isus Hristos. Ferice de voi, zice Isus, când veți ajunge în pușcărie, la tribunal. Ferice de voi când veți ajunge în fața norodului. Din pricina, din pricina cuvântului meu. Nu ferice de voi dacă veți ajunge în pușcărie, pentru că ați înșelat statul sau palți. Mulți zice, Domnule, eu am suferit că am fost și la temnițe. depinde pentru ce. Depinde pentru ce. Adică, vedem că, zice, din pricina cuvântului lui Dumnezeu sunt în temnițe, că în rest scrie și ce am făcut rău, pe cer, să vadă toată lumea. Haideți să vedem ce au auzit, că zice Biblia că auzică ceva, în versetul 10 și 11. Dumnezeu nu lasă să vadă nimeni ceva până n-aude, până nu-i dă de auzit ceva, cine are urechi de auzit să aude. În ziua Domnului eram în Duhul și versetul 11 a auzit și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea, eu sunt alfa și Omega cel din tâi și cel de pe urmă. M-am întors să văd glasul care vorbea și când m-am întors am văzut cele șapte sfernice de aur. A auzit un glas ca glasul unei trâmbițe. Cele mai plăceau lor trâmbițele pe vremea aceea? Aveau niște trompete în urmă cu 4.000 de ani. Ce 4.000? În urmă cu 5.000 de ani. În Egipt, cântau trompetele. Nu se putea fără trompete. Templul lui Israel era plin de trompete. Trompetele astea, trâmbițele, sau cum zic acolo, o să ne întâlnim cu ele foarte des în Apocalipsă. Trompetele alea din care se sufla cu un glas ascuțit, și în Egipt erau, din Egipt ori venite, erau specialiști în ele. Trâmbițele astea le vedem când veneau împărații de la luptă, când era o mormântare mare, când era război, când erau întreceri sportive, când murea, spunea cineva, toate se făceau în sunet de trâmbiță. De ce pentru, pentru ei atunci era foarte important și pentru Ioan să ne spună că așa a vorbit Dumnezeu? Pentru că de fiecare dată când Dumnezeu voia să anunțe ceva, se auzea o trâmbiță. Și atunci înseamnă că era ceva foarte important. Și ne vom întâlni cu foarte multe trâmbițe. Ceea ce a fost interesant a fost faptul că numai evreii au făcut muzică pe trâmbițe, pe trompete. În templu, Israeliții au folosit trompetele și pe post de muzică. Nu numai să anunțe câte ceva. Uitați, după aceea, ce au văzut. Că asta este deosebit și zice... Și mijlocul celor șapte sfesnice am văzut pe cineva care se cu fiul omului îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un breu de aur. Avea sfesnice de aur, spune versetul 11 aici, se plimba în mijlocul celor șapte sfesnice de aur. Deci așa, ce veți scrie într-o carte, știi, celor șapte biserici din Da. M-am întors să văd glasul și când m-am întors am văzut cele șapte sfeșnice de aur. Mai țineți minte cum arată Menora, e păsteagul israeliților, semnul poporului Israel Este un sfesnic mare, dar cu șapte brațe. Asta simbolizează că atunci când se aprinde lumina la Ierusalim, evreieștii nu se merită de fel. Ei spun așa, când se aprinde lumina Menore la Ierusalim, să luminează întreaga lume. Știți ce dispare de aici, din asta? Menora. Știți ce e menora? Un sfeșnic cu șapte brațe. Și dintr-o dată îl vedem pe Hristos că stă în mijlocul a șapte sfeșnice cu un braț. Ce s-a întâmplat? Vrea să spună Domnul, Israelului Israel, el rămâne cu menora lui, el rămâne cu lumina lui, eu rămân cu biserica mea, zice Domnul, și stau în mijlocul bisericilor mele îmi le spune că nu e important. bai e foarte important. Pentru că mereu îi spune Domnul Iisus Hristos unei biserici nu te pocăiești, nu te pocăiești, îți iau sfârșnicul, îți iau lumina din el. Ce vrea să spună Domnul? Nu mai suntem bisericile legate una de alta în asociații, în parohii, în culte. Nu-i menora legată. Și fiecare biserică are propriul ei sfeșnic a cărei lumină este Hristos, a cărei cap este Hristos. Pentru că nicio biserică nu are voie, nu are voie să lepe de lumină care este Hristos în sfeșnic și să se transforme într-un candelabru din care se depindă de celelalte brațe. Nu sunteți datori niciodată și sunteți oameni din alte biserici. Nu sunteți datori niciodată Să așteptați biserica care gâfâie. Pentru că o biserică care are sfeșnicul stins nu poate să vă reprezinte pe niciunul dintre voi. De aceea zice Hristos, eu mă plimb în mijlocul sfeșnicilor mele și fiecare biserică dă socoteală de propria ei lumină. De propria ei lumină. Menora s-a rupt. Menora e despărțită astăzi. Menora este, de fapt, pentru fiecare biserică un sfeșnic. Cărui lumină este Hristos. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că nu controlate de episcopi, nu și dioceze, ci de capul ci de capul bisericii care este meșterul ziditor Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Zice deci că e îmbrăcat în haină lungă, ca regii și ca preoți. Știți ce înseamnă haina asta cu care l-au îmbrăcat pe Hristos când și-au bătut joc de el? că am auzit pe cineva că l-au îmbrăcat în haină de rege. Nu. Regii, pentru cei care studiază uh, istoria, veți vedea că regii se îmbrăcau în alb. Culoarea purității, culoarea uh, puterii. Știți pe cine îmbrăcau în roșu? Saltimbace, claunii, de care râdeau. Și Iisus Hristos care a fost îmbrăcat și bajocorit de o haină roșie, de clown. îl vedem dintr-o dată așezat în state, cu haina albă și cu brâu galben al Împăratului, pentru că nimeni nu să-și mai bată vreodată joc de Domnul. Nici romanii și nici noi unul dintre noi, pentru că e Domnul Domnului și Împăratul Împăratului. Acum poți râde de Cristos, dar tot să rămâi cu gura strâmbă, pentru că vine El într-o zi. Și el îi rege. Și cine răde râde la urmă, râde mai bine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că avea părul alb. Daniel îl vede îmbătrânit de zile cu părul acest alb. Aici, fără păcat. Pentru că pe Domnul nostru l-au acuzat de păcat. Și a spus, tu ai păcătuit. Și a spus, Domnul, n-am păcătuit. Este un lucru foarte interesant. În, în dimineața învierii, zice... E foarte, Apostolul zice că eu luat, nu mai era prosopul pe capul Domnului Isus Hristos. De ce o trebuie să ne spună amănuntul acesta, că nu mai era prosopul care a înfășurat capul pe cap, ci era de la o parte? Pentru ca să poată sta, să poată sta corona de rege pe capul lui. Moartea s-a sfârșit, avem rege. Spune cuvântul lui Dumnezeu, capul și părul lui erau albe ca lână, albe ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. zicea: am auzit pe cineva că Dumnezeu mă vede. Nu. Dumnezeu nu numai că ne vede. Dumnezeu vede prin noi. Și eu te văd pe tine. Dar nu văd prin tine. Dumnezeu când se uită la mine vede prin mine. Îmi vede gândurile, îmi vede atitudinile, îmi vede viața, îmi vede trăirile și iubirile. Dumnezeu vede prin noi. Și ochii Lui de aceea zic că exact ca și para focului. Duc judecată. Până acum ochii Lui nu scapă focului. Nu există un om de aici, din biserică, să fi văzut ochii Lui Hristos, ochii ca para focului pentru că acum Dumnezeu Hristos are ochii iubirii, dar va veni o zi în care va avea ochii judecății și ochii aceia judecății vor fi ca para focului și vor vedea prin oameni, așa spune Biblia. Spune în Proverbe 15 cu 3 Ochii Domnului sunt în orice loc și ei văd și pe cei răi și pe cei buni. Mergem mai departe, zice... Picioarele lui era o carama, ca versetul 15 aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unei ape mari. Picioarele lui, carama ca aprinsă. Totdeauna amestecul de picioare de argilă și fier, de aramă, și slăbiciune. În Daniel 2 cu 33, vedem slăbiciunea unui imperiu care era format având picioarele din lut și din fier. Acum totul este. Puternică înainte Dumnezeu și vedem că Arama e fermitate. Pentru că Mica, în capitolul 2, mi se pare, zice că va veni Dumnezeu și va călca cu picioarele lui, în picioarele lui. Toți Dumnezeii falși. Asta înseamnă cadență, asta înseamnă putere, asta înseamnă fermitate. Glasul lui, zice, că ca unor ape mari. Ioan era pe insulă și cei care ați ajuns pe insulă, probabil că ați auzit cum marea lovește și ce gălăgie face marea cea când lovește piatra. Așa zice Ioan că era glasul și el la asemănat cu ceea ce trăia am patmos. Zice Ioan și glasul lui era ca tunetul apelor mari. Așa că este vocea lui Dumnezeu. Așa a fost vocea lui Dumnezeu care a dat legea pe Sinai. Și așa este și vocea aceasta care porunjește oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dumnezeu nu are sugestii. Nu are sugestii. Spune Cuvântul lui Dumnezeu mai departe că mâna lui, în mâna lui, în mâna lui dreaptă, dreaptă, ține șapte stele. Mâna lui dreaptă ținea șapte stele. Asta înseamnă autoritate, favoare și protecție. Pentru cine? Vreau să vă spun pentru cine. Uitați-vă în versetul 20 cu mine taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor șapte sfeșnice de aur cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici aici o să vedem în, să mergem în capitolul 2 vom vedea că vorbește despre păstorii celor șapte biserici pentru că niciodată un om nu va putea da comandă sau să poată să or- ordone ceva unui înger cum va face mai târziu Ioan înseamnă că sunt păstorii celor șapte biserici voi da la timpul potrivit destule dovezi pentru asta. Dar ce înseamnă asta? O să vă spun ce înseamnă asta. Că stelele atunci, dacă sunt păstorii biserici, înseamnă că Dumnezeu îi ține mâna lui. Asta vreau să vă spun eu în seara asta. Și că indiferent cum ni se par nouă de buni sau de răi, ei sunt mâna lui Isus Hristos. Și au de acolo autoritate. Și au de acolo protecția Lui Dumnezeu. Și au de acolo favoarea Lui Dumnezeu. De aceea aduceți-vă aminte, când aveți de criticat vreun pastor, că ei sunt în mâna Lui Dumnezeu. Ca niște... pe care Dumnezeu poate ca să îi binecuvânte sau îi poate zdrobi în mâna Lui. Așa că lăsați pe cel care are mână să se s-o ocupe de ei. Nu vă ocupați voi de ei. Și asta nu vorbesc pentru biserica aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că din gura lui eșa o sabie cu două tăișuri. Da, merge mai departe. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și în fața lui era ca soarele. Dar din gura lui era, știți ce este, sabia aceasta. Sabia cuvântului lui Dumnezeu care va da sentința judecății care va face trierea finală, desparte osul de carne, va da lovitura de grație dușmanilor. Din gura lui iese cuvântul care va zice stânga dreapta. Și deocamdată și până la sfârșit, secerișul și trierea este în mâna lui. Și se spune mai departe că fața lui e ca soarele, ca la schimbarea la față, ca la înviere nimeni nu o să se poate ascunde de fața lui strălucitoare Nu a încercat și n-a reușit nu-i mai fața aia scuipată fața lui scuipată a dispărut, acum este fața lui ca soarele haide să vedem apoi versetul 17 și 18 ce a simțit Ioan când l-am văzut a căzut la picioarele lui ca mort el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme. Eu sunt cel din 1 și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecilor. Eu țin cheile morții și alocuinței morților. Haideți să vedem puțin în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, când se întâlnesc oameni cu Dumnezeu. Cu ce să lasă? Zice ne vrei? în Geneza 17, cu 3. Avram zice, când l-a văzut pe Dumnezeu, s-a aruncat cu fața la pământ. Deci cu fața, să notăm asta, cu fața la pământ înaintea Domnului și Domnul i a vorbit, când era cu nasul în țărână. În număr 16 cu 22, Moise și Aron, era Moise conducătorul poporului Israel, Aron era mare preot. Că în momentul în care a vorbit Dumnezeu amândoi deodată, a drept cu nasul în pământ și spune și apoi după aceea Dumnezeu l-a vorbit. Mergem în Ezechiel, în capitolul 1 cu 28. Când am văzut arătarea slavei Domnului, zice, am căzut cu fața la pământ ca mort și acolo a rămas. Haideți să citim Daniel 10, că Daniel a fost deosebit, dar citim o bucată din el. Să vedeți ce se întâmplă lui Daniel, da? Citesc eu de la versetul 5, că e minunat, la versetul 11. Daniel 10, versetul 5, versetul 11. Am ridicat ochii, ok, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur. Daniel și știe de unde e aurul ăla, din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața este lucea ca fulgerul și ochii erau niște flăcări ca de foc. Dar brațele și picioarele semânau cu niște alamă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Nu vi se pare extraordinar? Vorbesc amândoi. Aceleași lucruri. La sute de ani diferență. Văd aceleași lucruri. Și spune cuvântul Dumnezeu. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia. Dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o ca alții mănâncă mure Gumă dimestecat Totuși au fost apucați de o mare spaimă Și au luat-o la fugă ca să se ascundă Nu știu de ce Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie Acum ascultați Puterele m-au lăsat Culoarea mi s-a schimbat Fața mi s-a sluțit Și am pierdut orice vlagă Zice Am auzit glasul cuvintelor lui Și pe când auzeam glasul cuvintele lui am încăzut leșinat cu fața unde, din nou, la pământ. Și iată că o mână m-a atins, m-a așezat tremurând pe genunchi și mâinile mele. Apoi mi-a zis Daniele, om preebi și scump, fiicul are minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum. Și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare, dar tot nu sta bine. Tremurând, zice în continuare. Și zice mi-a zis Daniele, nu te teme de nimic, căci rugăciunile tale au fost ascultate din prima zi. Bun. Vreau să fac o mică recapitulare cu privire cu picatul ăsta cu fața la pământ. Zice Avram căzui cu fața la pământ înainte Domnului. Moise a căzut cu fața la pământ înainte Domnului. Aron a căzut cu fața la pământ înainte Domnului. Ezechiel a căzut cu fața la pământ înainte Domnului. Daniel a căzut cu fa- ca mort cu fața la pământ înainte Domnului. nu în ultimul timp ăștia cad pe spate mai mult. Atâta pică pe spate ceva de groză. S-o schimbat sensul. Picăturii. Orice ar face omul, numai să nu se închine la Dumnezeu. Orice. Numai să nu se plece pe genunchi înaintea lui și să cadă cu fața la pământ. Orce. Numai să-și poată păstra fondul de ten. Orice. Orice. Și într-o zi spune cuvântul Dumnezeu că orice genunchi se va pleca înainte lui. Că nu vrei astăzi, o să vrei într-o zi obligată. Și obligat. Nu vi se pare că oamenii cei și-a ca mort. Dacă Iisus Hristos trebuie să-i spună lui Ioan, mă Ioan, nu te mai frământa, că Ioan a crezut că a murit. Îți zice, eu țiu loc locuinței morților. Și noi venim înaintea Lui Dumnezeu, cum spuneam duminica trecută, râzând, scărpinându-ne, mestecând gumă, vorbind unii cu alții și ușotind, trimițând semeseuri. Aveți grijă cu vorbitul, cu mântuirea. Până n-ați picat ca morți, și Daniel, și fața mi s-a sluțit Asta-și dorește o femeie. asta își dorește un bărbat. Dacă Ioan, dacă Daniel s-a uitat în oglindă, Dar, de fapt, întâlnirea cu Dumnezeu lasă urme. Întâlnirea cu Dumnezeu lasă urme. Acum să vă întreb ceva. Ați vrea să treceți pe o asemenea experiență. Da sau nu? Ați vrea să vedeți pe Dumnezeu, dar nici chiar așa, acum. Mai soft. Mai ușurel. Nu o să primi nicio încurajare de la Dumnezeu până când nu vă vede tremurând înaintea lui. De ce, ce să încurajeze la voi? burta? venim înaintea lui, oricum, ce să încurajeze la noi? De ce, Ioan, nu te teme de nimic. Eu sunt acei cu tine. Lui Daniel zice, ridică-te. Lui Ezechiel zice, ridică-te. Lui Moise zice, după aceeași luă rog, nu ridicați-vă. Lui Avram zice, ridică-te. Vrem ca Dumnezeu să ne vorbească, să avem revelații cu el, dar nu vrem să plătim prețul. Eu mă rog din toată inima, ca eu și voi, să simțim cior simțit ăștia de care v-am povestit astăzi, că dacă vom simți cior simțite simțit ei, ne va arăta Dumnezeu și ce văzut ei. Și mierte să plătești totul. Ca o mamă care naște. Durele nașterile uitat când a primit lumina, în brațe. Până atunci nu se pot. Și vreau să închei cu ce a scris Ioan. În versetul 19, ce zice Ioan? Scrie! Slăvesc lui pe Dumnezeu că a scris Ioan lucrurile astea, că a spus să scrie, ca să le știa numai el, nu și noi. Scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care o să fie după ele. Și am văzut că de începând de duminica cealaltă sau când o să fie, vom avea lucrurile care... Uh, sunt bisericile, cele șapte tipuri de biserici. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă mea, și a celor șapte sfesnice de aur. Cele șapte s- stele sunt îngerii celor șapte biserici. Și cele șapte sfesnice sunt cele șapte biserici. zice că eu sunt Alfa și Omega, prima și ultima literă al alfabetului groc, grec. Alfa, începutul istoriei începutul mântuirii, începutul binecuvântării, dar și omega. Sfârșitul mântuirii, sfârșitul istoriei, sfârșitul tuturor lucrurilor. vrea să închei seara aceasta pentru că, cum spun, următoarele șapte duminici, când vom vorbi despre fiecare biserică în parte. După aceea ne vom duce la răpire și vom vorbi despre necazul cel mare și vom vorbi despre lucrurile care vor fi și care nu vor fi grozave. Vom începe să conectăm lucrurile să le putem să le înțelegem. vreau să înțelegeți că Apocalipsa este o carte practică. A scăscat vreodată în timp ce vă rugați? Vă aobacat somnul aici în misericire vreodată? Că spune că din cauza predicatorilor. Vreau să vă spun ceva, din cauza lipsei lui Dumnezeu. când stai în fața lui nu poți să stai oricum. Vreau să vedem ce a văzut Ioan dar nu vreau să plătim prețul lui Ioan. Vreau să închem în această seară spunând Doamne, vreau să te văd, vreau să văd măreția Ta și vreau să văd iubirea Ta în viața mea. Vreau să ajung în cerul Tău, dar până atunci nu vreau să fiu o legumă după care să se închidă ușa raiului. Vreau să-mi dai, Doamne Dumnezeule, capacitatea de a vedea dincolo să mă ajut să văd, Doamne Dumnezeule, în invizibil. Să văd lucrările tale. Să văd puterea ta la lucru. Să fiu un om care, să, care tu să-i vorbești pentru mine și familia mea și pentru alții. Să mă ajut, Doamne, să mă pot lupta cu cel rău și să pot, Doamne, să mă închin înaintea ta așa cum vrei tu. Nu știu dacă dumneavoastră credeți, frași și surori, că azi a fost o zi importantă pentru noi. Pentru că de aici încolo, dacă nu vom cânta, Vom fi sub lestem, pentru că voi știți, voi știți, că numai noi cântăm. Dacă noi nu ne vom închina din toată inima în rugăciune, dacă nu ne vom păstra libertatea în Duhul, dacă nu vom accepta că Dumnezeu are forme de a ne vorbi, dacă nu vom accepta prezența lui Dumnezeu și cârmuirea Duhului Sfânt, că ziceți fiți cârmuiți de Duhul și nu cârmuiți de vin, de băutură. Vreau această seară ca Dumnezeu să-și reveleze voia asupra vieții dumneavoastră. Vor veni vremuri foarte grele pentru noi. Citesc cărți, mă uit, văd tot felul de lucruri pentru că vreau să mă pregătesc bine, că mi-a plăcut ca să studiez Cuvântul Dumnezeu și să nu spun prostii. Mă că câte profeții din Apocalipsa sunt plinite deja. Tot mai multe lucruri am avut schițele din Apocalipsa pe care nu pot folos- să le folosesc. În urmă cu 17 ani am predicat în biserică sau 16 ani. Biserica de pe propriul Apocalipsa toată. Acum am luat schițele din Apocalipsa. Atunci erau probleme de viitor. Și am spus în biserică în viitor se va întâmpla asta, asta, asta și asta. După 17 ani reau schițele acelea și nu-i numesc mai folositoare. Știți de ce? Că s a întâmplat între timp. S-au întâmplat. Astăzi, între slujbele bisericii, m-am dus acasă și mi-am luat laptopul și am luat fiecare schiță în parte. Și din tot ce s-a profețit în urmă cu 17 ani, și din tot ce Biblia a adunat pentru aia în cu 17 ani, nu știu dacă mai a rămas, să zic, 20%. Un sfert, cam așa, un sfert din ce trebuie să mai fie. În 17 ani s-au s-o scurs 3 sferturi din ceea ce mi se părea că vor fi ani de zile. Istoria se grăbește cu noi. Mai puțin și Domnul nostru vin. Dilema lui Hristos, dilema lui Dumnezeu e aceasta. Știți care e dilema lui Dumnezeu? Mai aștept să se pocăiască alții în timp ce ăștia care se pocăiți pleacă. Care e câștigul lui Dumnezeu? Tot la un om care câștigă bisericile și îl botează, mai fug doi din biserică. Care câștigă o așteptării lui Dumnezeu acum? Voi mai ați înțeles? Sunt biserici care tot anul nu-i botează pe nimeni, dar au plecat cinci din ei. Sau trei sau doi Care e câștigul lui Dumnezeu dacă biserica nu mai face evangelizare? Că dacă am fi toți acum gata Hotărât să luptăm Să grăbim venirea Domnului Da oameni buni Am putea zice Cristos încă mai stă Ca să se pochească oamenii Dar dacă noi nu facem nimic nici ar mai stă Dumnezeu Că îi pierde pe care are De ce aș vrea ca În această perioadă să spune spunem Domnului Doamne Te rog ajută-mă să fiu cu inima bună cu inima puternică cu mintea dăruită ție, cu sufletul dăruit ție Domnă. ajută-mă mai ales că Ioan te-a văzut cum te-a văzut, ajută-mă să te văd și eu așa eu cred că pe, pe noi o experiență cu Dumnezeu puternică ne mai poate salva asta mai cred eu acum cuvinte, ce ți auzit, cântări, ați ascultat aveți youtube aveți tot ce vă trebuie vă mai trebuie vorba fratele Bogoșel o spărietură zdravână Ascultați-mă, să rămâneți puțin paralizați, așa, cu o semipareză, să vă întâlniți cu Dumnezeu și să nu mai puteți să vă... Că zice că fața mi s O sluțit. O trecut cineva pentru o semipareză și au un puternic curent, cum zic românii, că au rămas fața așa? Fraților, surorilor, până nu o până să se bată genunchii dumneavoastră la oaltă, ca și belș, Belșoțar. Dumneavoastră probabil că nu o să luați pe Dumnezeu în serios. Aș vrea să ne, să ne rugăm să spunem Domnului, Doamne, vreau să fiu un închinător adevărat înaintea Ta și vreau să simt și vreau să trăiesc și vreau să cunosc și vreau să am Duhul Tot ce Sfânt Duh de tărie, Duh de înțelepciune Duh de pricepere, Duh de sfat Duh de, de viață Aș vrea Duh de odihnă Duhul păcii peste noi, peste fiecare Duh de cunoștință de Domnul Haideți să ne ridicăm în picioare și spunem, Doamne, vreau să fiu un pocăit acum, la sfârșitul vremurilor. Vreau să te văd și eu. Vreau să-mi arăți și mie ce ai arătat lui Ioan. Vreau, Doamne, ca să ai conversații cu mine. Vreau să vorbești cu mine, Doamne, în fiecare zi. Vreau să-mi arăt și mie nepătrunsul Tău. Nu vreau să fiu un creștin de duminică Vreau să fiu în emarginirea Ta, prezent. Ne rugăm cu toții, Domnule, amin.